0: A partir de agora, você vai saber de tudo o que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM. Você está na Cultura
1: FM. Pontualmente na capital, 7 horas. Bom dia, ouvintes ligados na Cultura FM. E no Portal Cultura, hoje, quinta-feira, 21 de maio de 2020 Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo A Apresentação Marcos Aleixo Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp 985639937 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo
2: 985639937 Agora, os destaques da edição de hoje Ajustamento militar está sendo realizado na modalidade online para jovens paraenses.
3: Governo assina convênio para construção de hospital de campanha em Altamira.
4: Emopa divulga novo horário de funcionamento durante o lockdown.
3: Sespa identifica subnotificação de casos de Covid-19.
4: Plano prevê reabertura parcial do comércio de Belém na primeira semana de junho.
2: Exposição retrata habitações da cultura amazônica.
1: E tem também os destaques do esporte.
5: Cinco categorias da Taça Brasil de futsal já com data e local confirmados. Comissão define normas para a volta do futebol no Pará.
1: E ainda nesta edição. O Ministério da Saúde divulga protocolo de uso da cloroquina contra mas Adverte que faltam estudos. Número de intoxicações por produtos de limpeza cresce no país. E o Enem é adiado por 30 ou 60 dias. Essas outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas 12 minutos, 7 e 2,
0: na capital. O Pará é notícia.
1: O governo assina convênio para a construção de hospital de campanha em Altamira. O processo de contratação e gestão do hospital vai ser feito pela Secretaria de Saúde Municipal. A reportagem de Tamires Nicolau.
3: O Hospital de Campanha de Altamira vai disponibilizar 60 novos leitos, sendo 50 clínicos e 10 de UTI, para o atendimento de pacientes com a Covid-19. As unidades de saúde de Altamira também atendem a população de Medicilândia, Brasil Novo, Pacajá, Uruará, Porto de Moche Senador José Porfírio, Vitória do Xingu e Anapu. O governador do estado, Helder Barbalho, comenta a iniciativa.
6: Nós somos o agente financiador, mas a gestão e a contratação toda dar se á por parte do município de Altamira. Quero aqui também comunicar que chegaram, dois a três dias atrás, mais três respiradores que estão instalados no Hospital Regional de Altamira. Por último, informar a intenção é que estes respiradores que virão para o hospital de campanha, quando acabar, se Deus quiser, esse processo de pandemia ficarão na região. Portanto, será um legado para ampliar os leitos de UTI do sistema de saúde público desta região.
3: O governo do estado deve ainda instalar hospitais de campanha em Souri e Redenção e mais uma unidade em Belém. Tamires Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
1: Seis municípios do arquipélago do Marajó recebem obras de pavimentação. É o programa Asfalto por todo o Pará. De Souri, correspondente Edelson Vale.
7: As obras do programa Asfalto por todo o Pará, executado pelo governo do estado através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, a Sedop, seguem sendo realizadas apesar da pandemia do novo coronavírus. Iniciado em 2019, as ações têm como objetivo garantir serviço de pavimentação em municípios das 12 regiões de integração do Pará. O investimento é de mais de 700 milhões de reais neste ano, 2020, e para o ano 2021. Atualmente, os serviços estão sendo executados em 40 e dois municípios de 11 regiões de integração do Estado. da região de integração do Marajó, os municípios de Cachoeira do Arari, Soure, Ponta de Pedras, Corralinho, Portel e Moaná estão sendo beneficiadas pelo asfalto por todo o Pará. De Souri, Edelson Vale, Rede Cultura de Rádio.
1: Bom, do Marajó, nós vamos direto para o oeste do Pará com Miguel Oliveira, que traz uma excelente notícia e a gente sempre lembra... Quem te ajuda agora, você não deve esquecer, anote. E quem te explora também, você deve anotar, porque depois que passar a pandemia, você vai saber quem realmente colaborou e quem te ajudou. Muito bem, lá no Oeste do Pará, empresários estão se cotizando, juntando recursos para ajudar o SUS. Essas outras notícias agora, do Oeste do Pará, com Miguel Oliveira.
7: Bom dia, Marcos Aleixo. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. No terceiro dia de lockdown, o isolamento total decretado para tentar conter o avanço da pandemia do novo coronavírus em Santarém deu resultado. O comércio ficou praticamente fechado, só funcionando estabelecimentos comerciais considerados serviços essenciais. Nas barreiras montadas pela PM em vários pontos da cidade, passageiros tiveram que descer dos ônibus e apresentar documentos e a autodeclaração para poder prosseguir viagem. A PM solicitou que essa triagem seja feita pelo próprio motorista no momento do embarque a partir de hoje. Algumas multas foram aplicadas. Outro cerco a aglomerações e circulação indevida de pessoas é na Feira Livre. O Ministério Público quer que a Prefeitura faça uma fiscalização mais severa e adote medidas de distanciamento entre os consumidores. Agora uma boa notícia, Marcos Aleixo e ouvinte do Jornal da Manhã. Empresários de Santarém fizeram uma campanha para arrecadar dinheiro para comprar respiradores para o SUS. Cada a cota custa mil reais. Até ontem, a adesão à iniciativa já contava com 167 empresas. E agora, os últimos números de Santarém em região da Covid-19. A UPA 24 Horas tem 39 pacientes internados com sintomas de Covid-19 com o quadro clínico dedicado. O Hospital de Campanha tem 54 pacientes internados com sintomas moderados. O Hospital Regional do Baixo Amazonas, há cinco pacientes na clínica e 21 internados na UTI. Santarém registrou que 566 casos confirmados de Covid-19 e 30 mortes. Esses dados são da Secretaria Municipal de Saúde, fechados até 22 horas de ontem. Na região oeste do Pará, são 65 mortes e 1.315 casos confirmados. A maioria dos óbitos ocorreu em Santarém, Orishiminá, Itaituba e Juruti. De Santarém, Miguel Oliveira, Rede Cultura de Rádio.
1: Obrigado, Miguel Oliveira. Belo e excelente Exemplo de empresários lá de Santarém do Oeste do Pará, mais de 160 mil já arrecadados, tenho certeza que esse valor deve superar essa cota, é a iniciativa privada apoiando, dando sustentação também a, claro, o sistema público de saúde a iniciativa pública também, recebendo apoio da iniciativa privada. Apesar de todos os impostos pagos, de toda a contribuição, de todos os direitos e deveres das empresas, esses empresários resolveram ajudar também a população. Bom, são 7 horas 8 minutos, 7 e 8 na capital. Nós vamos continuar no giro aqui pelo Estado do Pará. Agora trazemos o Bruno Barbosa, que dá uma panorâmica do Nordeste e Sudeste do Estado. Bruno Barbosa, com você.
8: A obra de revitalização da Praça do Pescador faz parte de um projeto que tem como meta deixar o espaço mais moderno e seguro à população e turistas. Quando concluído, o espaço terá nova rampa de acesso e bancos, nova iluminação, canteiros e novas calçadas. Os órgãos municipais seguem com a recomendação aos moradores para o uso de máscaras fora das residências. Em Abaetetuba, as instalações da Escola Joaquim Mendes Contente oferecem atendimentos relacionados ao combate à covid-19. O serviço começou ontem e segue até amanhã, com ações de acolhimento por enfermeiros, avaliação clínica de pacientes e oferta de medicação prescrita. A iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde é sempre das quatro da tarde até às 9 horas da noite. 100 pessoas vão ser atendidas com as fichas sendo entregues a partir de 7 horas da manhã. No sul do Pará, o pagamento do Bolsa Família está acontecendo essa semana para os cadastrados de Conceição do Araguaia. Em 2020, 322 famílias são beneficiárias do programa. Essa semana entrou em vigor o decreto que proíbe os acampamentos nas ilhas, praias, lagos e balneários. No âmbito municipal, às margens do Rio Araguaia para prevenir a aglomeração de pessoas. O novo decreto também restringe o tráfego de embarcações e veículos terrestres. A medida encerra na próxima segunda-feira. Bruno Barbosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Muito bem, CESPA registra casos de subnotificação de coronavírus. De acordo com a pasta, o motivo é o atraso no repasse de informações por parte das prefeituras. Informações com Tamires Nicolau.
3: De acordo com a CESPA, dos 1.710 casos divulgados na quarta-feira, apenas 74 ocorreram em um período de 24 horas. Já em relação aos óbitos, das 162 notificações... 11 aconteceram em 24 horas. Os outros 150 óbitos são de abril e início de maio. A subnotificação se deu após as prefeituras não informarem os dados no sistema do Estado. A CESPA também ressalta que os casos e óbitos ocorridos no passado e subnotificados não alteram a avaliação de tendência de queda no número de óbitos por dia. Tamiris Nicolau, Rede Cultura de Rádio.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber. Emopa divulga
1: novos horários para atendimento do público enquanto medidas mais restritivas de circulação estiverem em vigor. Confira as mudanças com Marcelo Alencar.
4: O novo horário de coleta de sangue, no período de lockdown, é de segunda a sábado, de 7h30 da manhã, às 3 da tarde. Vai até o dia 26 deste mês. O objetivo é facilitar o retorno do doador para casa, como explica a gerente de captação de doadores do EMOPA, Jussiara Farias.
9: Esse novo horário ele foi realmente estabelecido para proporcionar aos doadores que possam ir até a fundação e ter condições de voltar para suas residências bem como para também promover aos servidores da fundação essa oportunidade de voltar para suas casas, né? Sem... Nenhum tipo de transtorno.
4: A ação quer garantir estoque para atender a demanda de hospitais públicos e privados do Estado. Júciara Farias comenta a situação e quais as prevenções tomadas para a segurança dos doadores nesse período de pandemia.
9: A nossa demanda ela não é uma demanda apenas de coronavírus. Né? Nós temos uma demanda de pacientes com câncer, nós temos pacientes que sofrem acidentes e precisam de cirurgias. Pessoas que precisam do sangue para melhorar da sua saúde, com processos anêmicos e tudo mais. Então, é uma demanda de pessoas muito grande que precisam do sangue. Por isso, o Hemopa tem que trabalhar de maneira contínua, de maneira permanente. Em período de lockdown, a gente faz também esse apelo. Lá na Fundação Hemopa. É, nós estamos trabalhando com todos os protocolos necessários para essa prevenção do coronavírus, que vai desde a higienização das mãos até o distanciamento que tem que ser dado para os nossos doadores.
4: Quem faz a doação de sangue recebe comprovante para apresentar em caso de fiscalização do decreto. O EMOPA oferece ainda a opção do projeto Caravana Solidária, que incentiva pequenos grupos de pessoas para doar sangue por meio de micro-ônibus que transporta pequeno grupo de voluntários. Vale lembrar que para doar é preciso ter entre 16 a 69 anos, ter boa saúde e levar um documento de identificação oficial e com foto. Informações no site emopa.pa.gov.br. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio.
0: O trânsito na
4: cidade. 7 horas e minutos, choveu
1: bastante de manhã, inclusive ali no Curiol Lagado, pista molhada, detalhes agora com João Paulo Seabra. Bom dia, João, como é que está o trânsito?
2: Olá, bom dia, Marcos Aleixo, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. É isso mesmo, algumas pistas aqui de Belém, algumas vias ainda estão com a pista molhada devido a essa chuva que aconteceu pela madrugada. E nós começamos então com algumas informações do aplicativo de mobilidade urbana que é alimentado pelos próprios motoristas enquanto eles estão em trânsito. Por exemplo, no bairro do Marco, com a Travessa Angostura, registrando um trânsito moderado com velocidade de 14 km por hora em dois quarteirões entre a Avenida Duque de Caxias até a Avenida Almirante Barroso. Inclusive, tem um registro de um buraco na via em frente ao Centro Nipônico Adventista, que esse buraco então, acaba se tornando um perigo para os motoristas quando a rua está alagada, porque eles não conseguem visualizar. Falamos também sobre a rodovia Mário Covas, que desde a rodovia Augusto Montenegro, ali próximo do terminal do BRT, portanto no bairro do Tapanã, apresenta um trânsito moderado em uma longa extensão da via, com uma velocidade média de 30 km para os motoristas, e vai até mais ou menos, com esse, esse trânsito moderado, até a Rua Esperantista. Aqui pelo centro ainda, falamos sobre a Travessa Mauriti, que apresenta uma lentidão no perímetro que vai desde a Avenida Marquês de Erval até a Avenida Pedro Miranda e registrando em alguns pontos com a velocidade até mesmo de 4 km por hora para os motoristas e falamos também de acordo com as câmeras do Ciop que estão espalhadas pela cidade fazendo monitoramento, com muitas pistas ainda molhadas pela chuva e começamos ali na Almirante Barroso com o com, no cruzamento com a Avenida Júlio César, que tem um fluxo normal, porém maior que os outros dias agora que passaram com mesmo estando em lockdown nesse momento no sentido São Brás, portanto. E também, bastante movimento na rodovia Arthur Bernardes, com a Pedro Álvares Cabral, no bairro do Telégrafo. É com você aí no estúdio, Marcos Aleixo, João Paulo Seabra, para a Rede Cultura de Rádio. Obrigado, João, pelas informações.
1: 7h16 na capital, vamos a mais notícias daqui a pouco. Jovens que completam 18 anos em 2020 devem se alistar até 30 de junho. detalhes já já, aqui no Jornal da Manhã. Não toque no seu rádio, nós voltamos em um minuto.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
9: É hora da solidariedade entrar em campo. E o capitão do time pode ser você. Faça parte da campanha Federação Solidária e dois cestas básicas para auxiliar atletas de base e do futebol feminino, árbitros, maqueiros e gandulas. As doações podem ser entregues no Seju, no bairro do Mangueirão, ao lado do Estádio Olímpico do Pará, de 8h30 da manhã às 5 da tarde. Campanha Federação Solidária, uma ação da Federação Paraense de Futebol. Com apoio da Cultura, Rede de Comunicação, Bampará e Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Governo do Pará, por todo o Pará.
0: Brasil Brasileiro, sexta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
10: Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, quinta-feira amanhece ensolarada na mesma região de Belém, mas as nuvens aumentam de intensidade à tarde. Pancadas de chuvas à tarde e à noite podem ocorrer com trovoadas, mínimas de 24 e máximas de 34 graus na capital Belém. No nordeste do estado, céu com poucas nuvens, variando a nublado no final do dia. Chuvas leves e moderadas, com trovoadas, podem ocorrer à tarde. Noite de céu claro. Mínima de 25, máxima de 31 graus em Limoeiro do Ajuru. No Marajó e Ilhas, céu parcialmente nublado a nublado na maior parte do dia. Chuvas leves e moderadas, controvoadas, podem ocorrer a qualquer parte do período. Mínima de 24 e máxima de 31 graus em Afuá. 7 horas 18 minutos, 7 e 18 na capital.
0: Fique sabendo primeiro. Jornal da Manhã. Aqui, na Cultura FM.
1: Atenção jovens que completam 18 anos em 2020, devem se alistar até 30 de junho pelo site do
2: Exército
1: Brasileiro. Atividades de seleção para o serviço militar estão suspensas. Confira na reportagem de João Seabra.
2: Devido à pandemia causada pelo novo coronavírus, o alistamento pode ser realizado apenas na modalidade online, que já vinha sendo utilizada em anos anteriores. O Tenente-Coronel de Souza, chefe da Sessão do Serviço Militar da 8ª Região Militar, esclarece como realizar o procedimento.
11: Existem duas formas de ser feito de maneira online. Primeiro, no computador, no convencional, né, sítio da internet, utilizando o www.alistamento.com.br. .eb.mil.br. Nessa situação, né, o jovem com um CPF, ele vai entrar nessa base de dados desse, desse site e ele vai ter condições de, de convalidar algumas informações dele. Dessa forma, ele faz a questão do, do alistamento. Outra forma, ferramenta interessante, o app do Exército. É o app Exército. Ele está disponível de maneira gratuita na loja de aplicativo Android e também do sistema
2: iOS. A medida segue a recomendação para que se evite aglomerações dos candidatos. As atividades de seleção para o serviço militar estão suspensas por 60 dias na Comissão de Seleção Permanente das Forças Armadas e aqueles que já se alistaram estão sendo reagendados. O Tenente Coronel de Souza, chefe da sessão de serviço militar da 8ª Região Militar, explica que só estão sendo recebidos os jovens que não conseguiram ser avisados do cancelamento. O Tenente Coronel, ainda ainda informa a previsão para o retorno do atendimento.
11: Nesse contexto, né, as atividades da comissão de seleção elas foram suspensas por dois meses. Mas, paulatinamente, já a contar do dia 19 de maio, essas atividades elas estão sendo restabelecidas, com critérios ali de isolamento, alguma necessidade de higiene que o, o candidato vai lá, o jovem, né, que, que vai comparecer. E nós estamos atendendo ainda alguns jovens que, porventura, nós não conseguimos avisar nesse período mais complexo da pandemia. A previsão é que nós retomemos com a capacidade máxima, é, digamos assim, no dia 2 de junho. Mas isso, obviamente, a gente vai estar avaliando a situação aqui do município de Belém, semana a semana.
2: O jovem que não realiza o alistamento não pode tirar carteira de trabalho, fazer matrícula em faculdades, assumir cargo público e ainda pode pagar multa. Em Belém, o candidato que tiver dúvidas sobre o processo poderá entrar em contato com a sessão do Serviço Militar pelo telefone 3312-4283. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Você sabia que a luminosidade emitida por equipamentos e os raios solares que entram nas casas podem preju pode ser prejudiciais à pele? Bom, por conta disso é preciso reforçar alguns cuidados, mesmo em situação de isolamento social. O repórter Roberto Apolo traz dicas agora. Mesmo no período de
12: isolamento social, é importante cuidar da pele contra a radiação solar mesmo estando em casa. Especialistas alertam sobre a relevância do uso do protetor solar. Mesmo no ambiente domiciliar, os raios UVA conseguem atingir a camada mais profunda da pele. A esteticista e coordenadora do curso de Estética e Cosméticos da Universidade da Amazônia, Beth Rodrigues, fala sobre a importância do protetor solar.
13: Ele vai proteger contra os raios do sol que permanecem mesmo dentro de casa, porque os raios UVA eles atravessam vidro de janelas vidros de carro, a pessoa que está dentro de casa, que esteja sem a luz elétrica, mas que o ambiente tem claridade tem luz a luz do sol e esta luz do sol que entra nas nossas casas são os raios do e eles atingem a derme que é uma camadinha mais profunda da pele aí a importância de fazer o uso diariamente do protetor
14: solar
12: a falta de cuidados com a pele além de manchas pode causar o envelhecimento precoce e em casos mais graves o câncer nos últimos dias muitas pessoas comentam sobre a proteção contra a luz emitida por fontes artificiais, como televisores, tablets celulares e computadores. Por isso, a importância do uso de produtos protetores. E é por esse motivo que a esteticista Beth Rodrigues explica como fazer uma receita caseira para ter os cuidados em casa. Por
13: exemplo, pegar aquele flocão né, que serve em casa para fazer cuscuz, pegar com um pouquinho de mel, bem pouquinho, só para poder ficar uma coisa assim mais fácil de lidar com a mão e passar na pele do rosto, na pele do pescoço, nas mãos, nos braços, porque vai ajudar a fazer uma renovação celular. E a renovação celular, ela afina a pele, ela deixa a pele mais fedosa, elimina as células mortas e até facilita a penetração dos produtos que as pessoas já usam é, diariamente nas suas casas.
1: Roberto Apolo, Rede Cultura de Rádio.
0: Educação.
1: Instituto Anísio Teixeira decide adiar Enem. E, no caso, um projeto de lei também que prevê a mudança está tramitando no Congresso. Detalhes, todos os detalhes com Sumaia Vilela, da Rádio Nacional.
15: O Enem, Exame Nacional do Ensino Médio de 2020, será adiado por 30 a 60 dias, segundo anunciou o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Por enquanto, segundo o Instituto, está mantido o prazo de inscrições para a prova, que termina nesta sexta-feira, dia 22. Até então, o governo federal era contrário à mudança da data, mas após o Senado aprovar projeto de lei para adiar o exame, o ministro da Educação, Abram Weintraub, anunciou nesta quarta em sua rede social que concordaria com o adiamento. Também foi anunciada uma enquete sobre o assunto voltada aos mais de 4 milhões de candidatos que já se inscreveram no Enem e que deve ser aberta em junho, segundo o Inep. A consulta será feita por meio da página do participante do exame. Organizações como o o Conselho Nacional dos Secretários de Educação e a Uni, União Nacional dos Estudantes, já tinham defendido o adiamento do Enem. Na Câmara, o projeto de lei está previsto para votação nesta quarta-feira. Nesta terça, o Senado aprovou a matéria por 75 votos a 1, o texto determina o adiamento automático de todas as provas e exames de acesso ao ensino superior quando houver um estado de calamidade pública ou quando for interrompido o ensino médio no país, como ocorre agora durante a pandemia do novo coronavírus. O objetivo do projeto de lei é que essas provas só ocorram após o fim do atual ano letivo, para não prejudicar os candidatos que ainda cursam o ensino médio, como destacou o relator do projeto, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal.
5: Colocar esses alunos do ensino médio, que só tiveram dois meses de aula, para competir em igualdade de condições, para aqueles que já concluíram, realmente a gente não está fazendo nenhuma justiça e nenhuma trabalho social.
15: O senador Eduardo Braga do MDB do Amazonas afirmou que no estado 80% dos estudantes do interior não têm acesso à internet. Já o senador veneziano Vital do Rego do PSB paraibano Lembrou que parte dos jovens das regiões Norte e Nordeste não podem acompanhar as aulas online,
12: porque são jovens que não têm os seus
11: instrumentos mínimos, não têm a sua internet, não têm sequer um microcomputador para que faça o acompanhamento do conteúdo programado, assim que possa disputar uma das vagas às universidades.
15: O único parlamentar que votou contra o projeto foi o senador do Republicanos do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. O projeto de lei aprovado no Senado ainda precisa ser votado na Câmara dos Deputados antes de ir para a sanção presidencial. Com colaboração de Lucas Pordeus Leão, da Rádio Nacional em Brasília, Sumaya Vilela.
1: Esse assunto do Enem é muito sério porque mobiliza sonhos de estudantes, né? bem lembrado na reportagem a questão de estudantes que já concluíram o ensino médio. E impede desigualdade com estudantes que estudaram realmente só apenas dois meses. Então, levar adiante este processo do Enem, tramitando normalmente com esta pandemia do coronavírus e nesta desigualdade de aprendizado, realmente, ainda não é o ideal o que estão resolvendo. Mas poderá ser melhor ainda se analisarmos a questão de desigualdade no aprendizado este ano, como preparatório para o Enem, que deverá acontecer ou ser adiado por um ou dois meses. É preciso realmente que os gestores de todo esse processo realmente analisem e vejam a desigualdade que vai ser esta prova do Enem neste ano. 7 horas 28 minutos, 7h28 na Capital. O Mundo é Notícia. Falta de insumos e pessoal capacitado para realizar os exames que detectam o coronavírus dificultam o tratamento e as notificações da Covid-19 no Brasil. A reportagem é de Lucas Pordeus Leão, da Rádio Nacional.
16: Viva com saúde! O Brasil tem testes suficientes para detectar a Covid-19 neste momento, mas faltam insumos e pessoal capacitado para realizar os exames. Informou nesta quarta-feira o secretário nacional de Vigilância em Saúde Vanderson de Oliveira. Temos testes, temos máquinas, mas não temos as
1: amostras, porque estão faltando suaves para a coleta. Outra coisa que temos, tem, estamos com dificuldade, é no processamento interno desse laboratório. Para vocês terem ideia, só no Rio de Janeiro temos cerca de 6 mil amostras,
14: que não se consegue passar do tubo primário para o tubo secundário, porque falta pessoal qualificado para fazer isso. As equipes estão
16: sobrecarregadas. A expectativa é de que o país tenha até ao final de maio, 16 milhões e 500 mil testes para covid-19 distribuídos. Um dos insumos em falta, citado pelo secretário, é o SUAB, que é o cotonete usado para coletar a saliva na garganta do paciente. Segundo o levantamento do site Worldometer, o Brasil fez pouco mais de 3.400 testes para cada um milhão de habitantes. Nos Estados Unidos, são mais de 38 mil testes para cada um milhão de pessoas. No Chile, são mais de 20 mil pessoas testadas para cada um milhão. Também participou do encontro na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira a representante do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, Natália Pasternak. A especialista alertou que não existem evidências científicas suficientes para nenhum medicamento contra a Covid-19.
3: Infelizmente para a hidroxicloroquina nós já temos evidências suficientes de que ela não funciona em nenhuma fase da doença ela foi testada em células, em animais isso foi testado em combinação ou não com azitromicina, não fez a menor diferença. Uma liberação do Ministério da Saúde que pode colocar em risco a população essas pessoas podem achar que porque estão tomando hidroxicloroquina estão protegidas da doença não estão.
16: Também participou da Comissão Externa da Câmara para a Prevenção ao Coronavírus Fábio Gomes, o representante do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, que reúne os governos da região. O cientista se mostrou preocupado com a interiorização do vírus no Sertão Nordestino, região com menor capacidade de oferecer assistência aos doentes. Já o representante do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, Leonardo Vilela, cobrou dos parlamentares uma regulamentação para uma possível implementação da fila única para pacientes com a Covid-19. A proposta é de usar os leitos públicos e privados de acordo com a ordem de chegada dos doentes que precisarem de uma UTI. Da Rádio Nacional, em Brasília, Lucas Pordeus Leão.
1: 7 horas 31 minutos, 7h31 na capital.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: E vem aí o esporte, cinco categorias da Taça Brasil de Futsal já com data e local confirmado já já aqui no Jornal da Manhã. Não toque no seu rádio.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão, Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Belém, Pará, Amazônia, Brasil. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
10: Em Salinas, Marudai e Algodual, o maré está vazando e atinge seu ponto mais baixo, à 1h10 da tarde. Maré cheia às 7h05 da noite. No Porto de Belém, maré enchendo com Pre-Amar prevista às 10 para as 11 da manhã. Maré baixa às 6 horas da noite. No Porto de Vila do Conde em Barcarina, maré enchendo e atingindo a preamar às 5 para as 11 da manhã. Maré baixa às 6h20 da noite. 7
1: horas 32 minutos, 7h32 na capital.
0: Esporte.
1: Agora sim, vamos lá os detalhes do Esporte com Manuel Alves.
5: A Confederação Brasileira de Futsal informando as categorias da Taça Brasil, que já estão com data e local confirmados. E preste atenção quais são os clubes paraenses que estão com vaga assegurada nessas competições. A Taça Brasil Sub-9 masculino será de 4 a 10 de outubro em João Pessoa, na Paraíba, e quem vai é o Rebo. O Sub-15 masculino será de 11 a 17 de outubro em Recife, no estado de Pernambuco, e quem vai para lá é o Colégio CEDEM. A Taça Brasil Sub-17 masculino vai ser de 6 a 12 de setembro em Recife, Pernambuco, e o dono dessa vaga é a o adulto feminino vai ser em Brasília, no Distrito Federal, de 15 a 21 de novembro. E quem vai para lá é Esmaqui. E a Taça Brasil Adulto Masculino será de 13 a 19 de setembro, em Teresina, no Piauí. E o representante paraense vai ser o Skylândia de Mocajuba, último e atual campeão paraense da categoria principal. Agora, o futebol profissional em destaque com Alexandre Santos. Algumas
17: providências que todos deverão tomar quando do retorno do Campeonato Paraense, já adiantadas pela Comissão de Prevenção ao Covid-19, todos os atletas... Funcionários farão testes com comprovantes em mão. Os atletas evitarão aperto de mão, abraços após os gols, cuspir no gramado e beijar a bola. Todos que adentrarem o estádio usarão máscaras e álcool em gel. Durante a partida, a exceção dos atletas e árbitro em jogo, todos os demais permanecerão fazendo uso das máscaras, inclusive os gandulas e, claro, todos os cronistas esportivos. Em Castanhal, a 73 quilômetros da capital paraense, a equipe do Japiim tem muito mais, além de vaga, às semifinais. O técnico Arthur Oliveira, que continua a quarentena no Acre, avaliou positivamente as contratações do goleiro Iago, do zagueiro Vanderlan e do lateral e meio-campista Magno.
18: Em algumas posições a gente vai necessitar repor, nós perdemos um goleiro, nós já temos um goleiro já bem engatilhado para poder vir, um goleiro que já trabalhou comigo, um goleiro que conhece muito bem a minha maneira de trabalhar, conhece muito bem a nossa casa, além de ser um grande profissional dentro de campo, de fora de campo, que é importantíssimo também. Então a gente tem um cuidado muito grande em relação a isso, né? que é o Iago. Temos a, a possibilidade de trazer o nosso capitão, Cleps, que vai passar por uma cirurgia, né? esse ano não joga mais. É, foi me colocado na opção do Anderlan, que é da cidade, que conhece muito bem o um clube, que é um jogador que eu tenho uma admiração muito grande, muito profissional e ela está muito bem gatilhada para dar certo, né? Até porque também é a vontade do atleta, né? Então a gente tem a possibilidade de ter um jogador também que já passou comigo ano passado, que né? foi muito bem, um jogador que joga em três posições, tanto faz a lateral direita como a lateral esquerda e também joga como atacante, que é o Magno. São três jogadores que, que em princípio, devem nos colocar mais fortes, né? deixar o plantel com mais opções e com mais qualidade para que a gente possa dar uma arrancada nessa reta final e buscar o nosso objetivo, que é a Série D, a Copa do Brasil e brigar pelo título.
5: Alexandre Santos, para a Rede Cultura de Rádio. Com isso, nós fechamos o Bloco do Esporte hoje aqui no Jornal da Manhã, desta quinta-feira, que segue aqui pela 93.7 Cultura FM e a Rede Cultura de Rádio. 7
1: horas e 37 minutos, 7 e 37. O Mundo é Notícia. Vamos aos destaques das notícias pelo mundo no Giro Internacional com Felipe Feitosa.
19: A região de Vêneto, na Itália, admitiu que a capital Veneza está pronta para receber turistas depois de superada a crise provocada pela pandemia da Covid-19. É o que afirmou, nesta quarta-feira, o presidente regional, Luca Zaia O político explicou que a região está aberta depois que as praias voltaram a funcionar, com regras de distanciamento social. O presidente regional garantiu que todos estarão em total segurança. Vêneto é a região da Itália que recebe mais turistas, cerca de 70 milhões por ano, com faturamento de 18 bilhões de euros, o que dá cerca de 112 bilhões de reais. Informações da Agência F. Durante trabalhos de restauração no antigo campo de concentração nazista de Auschwitz, na Polônia, foram encontrados objetos escondidos por prisioneiros, alguns que podem ter sido utilizados para planejar fugas. Foi o que anunciou nesta terça-feira o Fundo Nacional da Áustria para Vítimas do Nazismo. Em 21 de abril do mês passado, foram encontradas colheres, sacas, garfos, tesouras, pedaços de couro e de sapatos, entre outros objetos escondidos num duto de chaminé do Bloco 17, foi o que afirmou Hannah Lessing, secretária-geral do Fundo Nacional, responsável pelo restauro. Atualmente, a exposição austríaca de longa data no térreo do Bloco 17 está sendo renovada e deve ser concluída em 2021. Informações da Deutsche Welle. O Centro para Controle e Prevenção de Doenças, CDC, dos Estados Unidos, relatou nesta quarta-feira 1.528.235 casos do coronavírus. Houve um aumento de 23.405 casos em relação à contagem anterior. E o número de mortes aumentou em 1.324. Agora, são mais de 91 mil mortes nos Estados Unidos. O CDC relatou sua contagem de casos da covid-19, doença causada pelo coronavírus, com base em dados levantados até o final da tarde da terça-feira. Atualmente, os Estados Unidos lideram a lista de países com mais ocorrências da doença no mundo. Informações da Agência Reuters. Felipe Feitosa, Rede Cultura de Rádio.
1: Sete horas trinta e nove minutos sete trinta e na capital.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Mais de oito milhões de pessoas vão receber a primeira passada do, do auxílio emergencial, tá? Mais de 8 milhões deverão receber a primeira parcela do auxílio emergencial até o dia 29 de maio. Esta boa notícia quem traz é a Beatriz Albuquerque, da Rádio Nacional.
20: Os trabalhadores que já tiveram seu auxílio emergencial aprovado e ainda não identificaram o crédito da primeira parcela começaram a receber esses valores esta semana. De acordo com a Caixa, são mais de oito milhões e 300 mil beneficiários e cerca de 5 bilhões de reais nessa etapa. Os pagamentos serão depositados nas contas indicadas pelos beneficiários no ato da inscrição e serão pagos até o dia 29 de maio. Vai funcionar assim: nascidos no mês de janeiro receberam o auxílio nesta terça-feira. Quem nasceu em fevereiro recebe o dinheiro hoje, quarta-feira. Amanhã será a vez dos nascidos em março e assim por diante. Quem recebeu a primeira parcela depois do dia 30 de abril e está aguardando o segundo crédito precisa acompanhar a divulgação da liberação pelo governo federal. Os beneficiários do Bolsa Família já começaram a receber a segunda parcela. Os pagamentos começaram nesta segunda-feira e vão até o dia 29 desse mês, de acordo com o dígito final do NIS, que é o número de inscrição social. Para os trabalhadores que têm conta poupança digital aberta pela Caixa, a segunda parcela será depositada a partir de hoje até o dia 26 de maio, mas o saque em dinheiro desses valores só pode ser feito entre os dias 30 de maio e 13 de junho, com datas que vão de acordo com o mês de nascimento do beneficiário. A ideia dessa estratégia da Caixa de espaçar as datas de pagamento dos auxílios é justamente evitar aglomerações e grandes filas nas agências do banco. Além disso, a Caixa oferece canais virtuais, site e aplicativo. Por lá, os beneficiários podem consultar a aprovação e a liberação do auxílio, além de conseguir emitir o cartão de débito virtual da poupança social da Caixa. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: Olha, segundo a Defensoria Pública da União, desde a aprovação do projeto de auxílio emergencial em março, já são mais de 10 mil procedimentos de assistência às pessoas que reclamam da não aceitação do cadastro pelo governo federal. Vamos acompanhar na reportagem de Renata Martins, da Rádio Nacional.
21: A Defensoria Pública da União está acolhendo as reclamações de pessoas que acreditam ter direito, mas que não conseguem ser aprovadas para receber o auxílio emergencial, de R$ 600 reais oferecido pelo governo federal. Desde a aprovação do benefício por causa do novo coronavírus, em março, foram mais de 10 mil procedimentos de assistência jurídica instaurados pela DPU relacionados ao auxílio. De acordo com a Caixa, 59 milhões de pessoas foram beneficiadas pelo programa. O número de pedidos negados passa dos 40 milhões. No Distrito Federal, o jardineiro autônomo Luciano Xavier afirma que preenche os requisitos exigidos para receber as três parcelas de R$ reais. Segundo ele, apesar das várias tentativas, não consegue receber o dinheiro.
20: Estou
14: desempregado, faz tempo, só trabalho de diarinha aqui e é lá. Claro. Minha esposa trabalha, mas só que é autônomo, não é fechado nem nada, mas infelizmente nós não conseguimos fazer, nós já desistimos já porque já fizemos, fizemos duas vezes, três vezes, nada, não consegue ser aprovado. Na verdade, não só nem eu, muitos estão nessa.
21: Para o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, há uma falta grande de documentação nesses requerimentos rejeitados.
14: As pessoas acabam, muitas vezes, não se casando com papel, e às vezes o contrário, as pessoas já se separaram e também isso não foi colocado no papel. Então, como são... 30 milhões de pessoas, na verdade agora 39 milhões de pessoas que não estavam em nenhuma base de dados do governo federal. É certo que teremos vários desses casos, mas de novo temos até o dia 3 de julho para realizar todos os ajustes.
21: O presidente do banco lembra que é possível reclamar ou fazer questionamentos pelo telefone 121 ou pelo site fala.br. Pedro Guimarães destaca que é importante corrigir os erros no cadastro para que a data prévia instituição do governo federal responsável por verificar se o cidadão cumpre todas as exigências previstas na lei possa fazer reanálise de forma correta. A Caixa reforça que o papel do banco é o pagamento do benefício após a aprovação. No Ceará, de 13 de março a 18 de maio, a DPU em Fortaleza instaurou 562 processos de assistência jurídica às pessoas que buscam acesso ao auxílio emergencial. A defensora pública federal Lídia Nóbrega relata as medidas que estão sendo adotadas. A DPU irá fazer tudo o que é possível para reverter a negativa,
3: seja com providências administrativas ou judiciais, para que os indeferimentos por engano sejam retificados e os benefícios pagos à família.
21: Por causa da pandemia do novo coronavírus, os atendimentos presenciais estão suspensos, mas as unidades continuam atendendo em regime de plantão telefônico, por WhatsApp ou e-mail. Os contatos das unidades da Defensoria Pública da União em cada estado estão no site dpu.def.br/contatos-dpu. Da Rádio Nacional em Brasília, Renata Martins.
1: 7 horas 45 minutos, 7h45 na capital. Ouça A Seguir no Jornal da Manhã. Nós vamos saber detalhes sobre a abertura gradual do comércio já a partir da próxima semana. Detalhes no JM, quando nós voltarmos, não toque no seu rádio.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã. Cultura Instrumental, quinta, oito da noite, na Cultura FM. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo
10: No sudeste do estado, nuvens variando, com mais concentração na parte da tarde. Chuvas a qualquer hora do dia. Na parte mais a sul, tempo ensolarado e poucas nuvens. Mínima de 25 e máxima de 32 graus em São Geraldo do Araguaia. Quinta-feira com nebulosidade variável no sudoeste do Pará com mais intensidade no centro da região. Pode chover forte a qualquer hora do dia. Mínima de 21, máxima de 30 graus em Altamira. No Baixo Amazonas e Calha Norte, nuvens variando com maior concentração no período da tarde, no fim do dia. Podem chover desde a madrugada e à noite também pode ocorrer chuvas isoladas. Mínima de 24, máxima de 31 graus em Santarém. 7 horas
1: 47 minutos, 7h47 na capital.
0: Os números da economia.
1: Olha, o Ministério da Saúde divulga protocolo de uso da cloroquina contra a Covid-19, mas adverte que faltam estudos, como você ouve na reportagem de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional.
22: Depois de pedidos de apoiadores e defesa do próprio presidente Jair Bolsonaro, o Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira o protocolo para uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no SUS, Sistema Único de Saúde, até em casos leves da covid-19 causada pelo novo coronavírus. Segundo o documento, a substância deve ser administrada, junto com outras, a depender do nível de gravidade dos sintomas e da quantidade de dias em que o paciente está sintomático. No entanto, o protocolo destaca que, apesar de já utilizada e com eficácia em alguns casos, ainda não há estudos suficientes que comprovem o benefício dessa medicação para o tratamento da covid-19. Dessa forma, o Ministério da Saúde deixa a decisão de prescrever ou não na mão do médico, em acordo com o paciente que deve assinar uma declaração de responsabilidade caso aceite o tratamento com uma das duas substâncias. Apesar de autorizar o uso da cloroquina no SUS, o Ministério da Saúde afirma que a medicação é contraindicada em casos de gravidez, sensibilidade à substância e outras doenças prévias. No caso das crianças, a orientação é ministrar a hidroxicloroquina e não a cloroquina pelo risco de intoxicação. Também é preciso cuidado com a medicação em portadores de doenças cardíacas, hepáticas ou renais e doenças mentais. Em pacientes graves, a orientação é observar a necessidade de utilizar anticoagulantes para evitar o risco de trombose. Junto com o um novo protocolo, o Ministério da Saúde divulgou o termo de ciência e consentimento para uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, que deve ser assinado pelo paciente diagnosticado com covid-19 que aceitar o tratamento. O termo de consentimento deixa claro que o paciente está ciente de que as substâncias podem causar redução dos glóbulos brancos, disfunção do fígado, disfunção cardíaca e arritmias e alterações visuais por danos na retina e até mesmo a morte. O médico também deve assinar uma declaração de que explicou o propósito, os benefícios, os riscos e as alternativas ao tratamento. Apesar do protocolo do Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina já havia emitido portaria em que autoriza os profissionais da medicina a utilizarem os medicamentos desde que em acordo com o paciente. Mas o CFM, ao autorizar, explica que não recomenda o uso pela ausência de estudos conclusivos. Após a divulgação do protocolo para uso da cloroquina e da hidroxicloroquina no SUS para o tratamento da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro publicou nas redes sociais que, apesar de não haver comprovação científica, o medicamento vem sendo monitorado e usado no Brasil e no mundo. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Muito bem, ainda sobre este assunto né, da questão do coronavírus, ah, existe uma proposta, inclusive, o governo do estado, o governador, melhor dizendo, Helder Barbalho, se reuniu com os setores da economia e até mesmo com as igrejas para uma abertura gradual desta movimentação pós-coronavírus. Vamos acompanhar o depoimento, aliás, a declaração do governador do estado logo após algumas reuniões que aconteceram no Palácio do Governo. Vamos ouvir.
6: Tudo bem, pessoal? queria conversar com você conversar com todo o nosso estado falar a respeito da situação do coronavírus no estado do pará primeiro dizer que os números que chegam de atendimento nas redes uh, pública e privada demonstram que está diminuindo a pressão sobre o sistema de saúde isto uh, se reporta por exemplo a policlínica que vinha fazendo um atendimento em torno de 1.100 pacientes por dia já passa por uma média de 700 pacientes por dia no abelardo santos não é diferente e as informações que as unidades de saúde em geral começam a ter uma realidade melhor e isto tudo sem dúvida alguma é fruto do seu esforço do esforço de toda a população que mesmo com muita dificuldade mas tem entendido da importância do isolamento social e aí eu quero uh, pedir a você que a gente possa continuar unido para até domingo nós ah, garantirmos que a nossa taxa de isolamento possa ser cada vez melhor. E aí nós já podemos projetar que não haja necessidade da renovação do lockdown, que nós possamos, a partir de segunda-feira, já começar muito gradativamente, com muita cautela, respeitando a ciência, a técnica, a medicina, nós possamos ir descendo degrau a degrau, o processo de isolamento até que cheguemos, se Deus quiser, o quanto antes, à normalidade das nossas vidas. Mas nós temos que aprender, inclusive, com os outros países, que tiveram muitos países que viveram o um lockdown e resolveram virar a chave no dia seguinte, uh, liberar tudo. E aí houve um repique do contágio, e isso acabou gerando muitas pessoas contaminadas e muita gente tendo gravidade e até óbito. Isso nós não queremos que aconteça aqui no Estado. Por isso, nós estamos fazendo reuniões com diversos segmentos, com cada setor da economia, com a classe trabalhadora, com empresários, com segmentos de toda a nossa sociedade, dialogando com os prefeitos, dialogando com as autoridades locais e, fundamentalmente, também com a medicina e com a ciência, com as universidades, para subsidiar uma adequada tomada de decisão. Mas o fato é que nós já podemos ah, sinalizar de que nós estamos no caminho certo e eu quero te fazer esse pedido. Vamos continuar nessa reta final do lockdown para garantir que nós possamos vencer este momento e possamos já desenhar uma nova projeção. Isso é para proteger a nossa população. E lembrar também que nós temos que olhar o cenário da região metropolitana, como já citei, mas também ter muita atenção pelo interior do Estado. É fato que o vírus está avançando para as cidades do interior. e Por isso, inclusive, o governo do Estado está muito atento para ampliar a oferta de leitos, garantir com que as estruturas de saúde do interior também sejam reforçadas para proteger a todo o Estado do Pará. Quero te agradecer muito. Muito obrigado pelo esforço que você está fazendo. Vamos continuar junto, vamos vencer o coronavírus e para isso você é fundamental. Muito obrigado. 7 horas e 54 minutos,
1: 7h54 na capital. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Pará, IFAM, promove a exposição virtual reunindo olhares sobre a diversidade cultural da Amazônia. Informações com João Seabra.
2: De Belém a Manaus, do Rio Amazonas ao Lavrado Roraimense, diversos retratos compõem a exposição virtual Habitar a Água, Cultura e Paisagens nas Amazônias, que está disponível online desde o dia 18 de maio. Fernando Mesquita, arquiteto e urbanista do Ifam, dá mais detalhes sobre o tema.
14: O tema habitar a água, cultura e paisagem nas amazônias, a gente colocou no plural assim porque existem várias amazônias na região aqui, ela surgiu em função assim, de um repensar né, os patrimônios é, no norte do Brasil, de oportunidades de pesquisa ainda é, abertas depois de mais de 80 anos de história de preservação do patrimônio cultural no, no Brasil, a gente ainda tem um grande caminho pela frente na região amazônica. Se a gente considerar que, por exemplo, dos 46 a 50 bens tombados no norte do Brasil, apenas uma é uma palafita, que é a casa de Chico Mendes, no Chapulino Acre.
2: Promovida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Pará, IFAM, a exposição reúne fotografias abordando a cultura amazônica em suas variadas dimensões. O o arquiteto e urbanista do IFAM, Fernando Mesquita, comenta como foi feita a seleção dos artistas.
14: Ela teve é, submissão de 63 artistas, com um total de 209 imagens que foram selecionadas a partir de uma comissão, né, formada por três pessoas, dois servidores aqui do IFAM no Pará e uma professora da Universidade Federal da Bahia, convidada para participar da comissão, e desse total de 200 imagens, foram escolhidos 43 imagens é, entre séries e fotografias individuais de 29 artistas para compor a exposição.
2: Diante da pandemia da Covid-19, a exposição até então planejada para ocorrer em uma galeria de Belém passou a ter caráter virtual. A partir de rios, igarapés e canais, em meio urbano e rural, a mostra congrega imagens que se situam na interação entre ser humano e natureza. O arquiteto e urbanista do IFAM, Fernando Mesquita, faz um convite para a exposição.
14: A exposição foi aberta nesta segunda-feira, agora dia 18 de maio, Vai ficar o link disponível no site do IFAM, ifan.gov.br Tem um banner na, na, na capa do site, mas para quem quiser ir direto para a galeria, ifam.gov.br barra a sem acento. A exposição virtual fica aberta até conseguirmos um agendamento para exposição física, né? então ficar todo esse tempo lá disponível. Então eu convido, a exposição está muito boa. Todas as imagens submetidas foram excelentes. Então, convido a todos e todas para
2: participar da exposição, né, para visualizar a exposição. João Paulo Ceabra, Rede Cultura de Rádio.
1: Sete horas e cinquenta e oito minutos, sete e cinquenta e oito na capital, termina aqui o Jornal da Manhã desta quinta, 21 de maio de dois mil e apresentação Marcos Aleixo, se você perdeu essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm, outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação, fique agora com Conexão Cultura na apresentação do jornalista Adil Bahia, uma excelente quinta-feira para você e até amanhã.